0: Welkom bij Geschiedenis van België, en welkom bij de vierde en hopelijk voorlaatste aflevering over de geschiedenis van Antwerpen. Vorige week heb ik in mijn net iets te veel laten afleiden door de details van de val van Antwerpen, waardoor ik het hele verhaal niet heb kunnen afmaken. Vandaag doen we dat wel en hebben we het over twee eeuwen na die fameuze val. Want was Antwerpen werkelijk enkel nog een schim van haar vroeger zelf, of was er toch net iets meer aan de hand? Oh, en... Wat was de rol van de Kersverse Republiek der Nederlanden? Dat en nog veel meer in deze aflevering van Geschiedenis van België. Goed, eventjes wat administratie voor we verder gaan met het beleg van Antwerpen. Als u de state of the podcast van woensdag nog niet gehoord hebt, dan heb ik hier de hele korte inhoud voor u. Mevrouw Geschiedenis van België en ik trekken er in september opnieuw op uit deze keer richting Oost-Timor, om er les te gaan geven. Meer informatie en wat dat precies betekent voor de podcast, vindt u in die state of de podcast van woensdag. Wie op de hoogte wil blijven en het project wil steunen, vindt het document op de Facebookpagina waar u uw gegevens kunt ingeven. Oké, okay, goed. Terug naar Antwerpen in 1585. Tegen februari 1585 was Parma erin geslaagd en schelde het blokkeren met gebruik van een pontonbrug. Die brug van schepen en vlotten probeerden de Antwerpenaren de vlucht in te blazen met een superschip, de Finis Belly. Een schip dat zo ongelooflijk ambitieus was, dat het natuurlijk volledig onbestuurbaar was en nooit zelfs maar in de buurt kwam van de brug. Dat was in mei 1587, al gaven nog de Antwerpenaren nog hun bondgenoten het onmiddellijk op. Trouwens, ik moet me verexcuseren. In al mijn enthousiasme over de Finis Belly ben ik vorige week een belangrijk onderdeel van het verhaal vergeten. Namelijk dat men in april al een serieuze poging had gedaan om een einde te maken aan de blokkade van de Schelde in de vorm van twee schepen. De Fortuin en de Hoop. En nu zou ik dat gewoon kunnen vermelden en verder gaan met mijn verhaal. Maar ja, de anekdotes over de Fortuin en de Hoop zijn gewoon... Te leuk en te interessant en misschien niet zeer relevant voor de verdere geschiedenis van Antwerpen. Ik kan het niet laten. Ik ga het toch met u delen. Goed, dus. De Fortuin en de Hoop. Dat waren geen normale schepen. Het waren origineel twee handelsboten van zo'n 70 ton, die waren omgebouwd tot drijvende bommen door Italiaans ingenieur Federico Giambelli. Ik had het de vorige aflevering al over hem. Nu, Giambelli was door Elisabeth I, van Engeland, naar Antwerpen gestuurd om er de Antwerpenaren bij te staan met raad en daad. En Giambelli die een geweldig idee. Vuurschepen. Nu, vuurschepen op zich was niet zo nieuw. Dat waren boten die in brand werden gestoken en dan op de vijand werden afgestuurd. De vuurschepen van Giambelli waren iets uitzonderlijker. De hoop en de fortuin werden omgebouwd tot tijdbommen. Jawel, drijvende tijdbommen. Een Antwerpse horlogemaker was erin geslaagd om klokwerk zo af te stellen dat het een mechanisme in gang kon steken van een heleboel verzamelde explosieven kon ontstoken worden. En alsof dat nog niet indrukwekkend genoeg was, was er ook nog een systeem om de explosie zo gewelddadig mogelijk te laten zijn. In het ruim van elk schip werd een zogenaamde vuurkamer geïnstalleerd. Die bestond uit een bakstenenvloer, ongeveer 30 centimeter dik en 5 meter wijd. De muren waren 1,5 meter dik en het dak bestond uit oude arduinen grafsteen. De kamers waren zo'n 12 meter lang en bevatten 3200 kilogram buskruit. Elk. Boven en rond de kamers plaatste men vervolgens steen en allerlei ijzeren en andere zware projectielen. In de nacht van 4 op 5 april was het zover. De aanval op brug werd ingezet. Initieel niet met de hoop en de fortuin, maar met 32 gewone vuurschepen, die in golven op de Spanjaard werden afgestuurd. En vervolgens maakte men de twee speciale vuurschepen klaar, door ze te vermommen als gewone vuurschepen, zijnde door een hoop brandend hout bovenop te gooien. En toen dreef de fortuin af. Het gevaarte ontplofte zonder veel erg een eind van de brug af, maar toen moest de hoop nog komen. En ondertussen hadden zich aan de Schelde en op de brug een heleboel toeschouwers verzameld. De branders hadden nog weinig schade aangericht en dus heerst er een gemoedelijke sfeer. Spaanse soldaten, maar ook Antwerpse burgers, waren naar de kade gekomen om te kijken. Het was een beetje zoals vuurwerk, weet u wel. Er gebeurde iets. Jee. En toen ontplofte de hoop. De hoop had wel de brug bereikt en was stil komen te liggen en klotste gewoon wat aan tegen de brug. En dus werd ze onderzocht door Spaanse soldaten, die echter niet op tijd kwamen om het ontstekingsmechanisme uit te schakelen. Het is echt bijna een film. En dus ontplofte op tijd de hoop. Famiano Strada, een Spaans historicus, beschreef de ontploffing als volgt. Het dodelijke schip barstte met zo'n afgrijselijke knal dat het leek alsof de hemel naar beneden kon vallen. Het onderste werd gemengd met het bovenste. Zelfs de aardbol leek te sidderen. Na het bliksem en donderen viel er een stortregen van kogels. Er volgde een zonderlinge nederslag dat niemand zou geloven dat het gebeuren kon als het niet gebeurd was. De schelde, wonderbaarlijk opgapende, scheen eerst de diepten van haar grond te ontbloten en sloeg daarna over de dijken. De beweging van de springende aarde strekte 9000 stappen uit. Nu, Strada schreef dat een tijdje na de feiten, maar onze oude vriend Ludovico Cucardini, die waarschijnlijk wel in de buurt was, beschreef de ontploffing als volgt. In het Middel-Nederland. Gevende zo vreselijk een slag, dat hemel en de aarde scheen te vergaan, ook mede in het water, dat het water over de dijk vloog, en vulde het fort van Calo en de de velden rond Tomme, tot men daar tot de knieën in het water stond, en de alle vijer en de londen uitbluste. Het aantal slachtoffers zat tussen de duizend en duizend driehonderd doden hebben. Zowel Spanjaarden als Staatsen hadden doden te betreuren. Parma zou volgens de legende, zelf maar nipt aan de dood ontsnapt zijn. Maar wat met de brug? Want ja, die brug was nu eenmaal het doel van de hele aanval. Wel, er was een gat. Een gat van zo'n 61 meter. Wat eigenlijk niet bijster groot was voor een brug die iets van een 750 meter lang was. Dus ja, binnen drie dagen was die hersteld. En in die dagen was er geen teken te bekennen van een Nederlandse vloot. En dus was op de dode Spaanse soldaten na de hele oefening voor niks geweest. Maar er kwam wel nog één poging om Antwerpen te redden. Wat ons brengt tot de slag op de Kouwensteinse dijk. Het was een dijk met erop een lange vesting die door de ondergelopen polders liep. Op sommige plaatsen niet meer dan drie meter breed. En het doorsteken van die dijk, dat was de laatste hoop van de opstanding. Want als die dijk werd doorstoken zouden schelden uit zijn oeverstroom. het water zou zich een weg banen door het gat in de dijk en zo konden de opstandelingen toch Antwerpen bereiken en de stad bevoorraad met graan in de eerste plaats. Maar het lukte maar niet. De Belly, dat meest Antwerpse schip aller tijden, liep vast tijdens de eerste poging. En de tweede poging was dan ook ietsje meer beredeneerd. Ze kwam namelijk van twee kanten. In tegenstelling tot de poging met de hoop en de fortuin had men nu wel afgestemd met elkaar. En zowel Antwerpenaren als opstandelingen probeerden dus de Kouwensdense dijk tegelijkertijd aan te vallen, te bezetten en te doorsteken. En dat lukte. Bijna. Op die smalle dijk wisten zowel de Antwerpenaren als de noordelijke mannen te landen. Bij landing moesten een deel van die mannen de aankomende Spaanse troepen afhouden en een ander deel beginnen met het afgraven van de dijk. En eventjes leek het erop dat het plan zou werken. Dat schepen vol met graan Antwerpen zouden bereiken. Maar het mocht niet zijn. Parma gooide alles wat hij had in de strijd en langzaam maar zeker werden de opstandelingen teruggeduwd tot hen niks anders meer restte dan of in het water te springen en vast land proberen te bereiken of te vechten voor hun leven. De vloten die de troepen hadden afgezet op de dijk hadden ondertussen al de wijk genomen onder het vuur van de Spaanse batterijen. Zij die achterbleven, werden afgeslacht. Bij de staatsen alleen al zouden er zo'n 2000 slachtoffers gevallen zijn. Het was een ramp. En eentje met gevolgen. Want voor de Antwerpenaren was het ondertussen duidelijk. De redding zou niet meer komen. En voor het eerst namen zowel katholieken als Calvinisten het woord vrede in de mond. En dat had veel te maken met de slag op de Cowensteinse dijk, maar evengoed met de sterk geslonken graanvoorraden. En Parma, die nog altijd voor de stad lag, ja, die was leep. Hij wist maar al te goed hoe hij de situatie moest aanpakken. Het vredesakkoord tussen Parma en Antwerpen kreeg een pracht van een naam. De akte van reconciliatie. Antwerpen ze zich onderwerpen aan het gezag van de koning en opnieuw een uitsluitend katholieke stad worden. Maar protestanten en opstandelingen die dat wouden, mochten de stad verlaten. Meer zelfs, ze kregen vier jaar om hun zaakjes in orde te brengen en mochten goederen en geld meenemen. En dat is eigenlijk een heel genereuze deal van Farnese. Het is ook een deal die hem zal toestaan om de stad Antwerpen te behouden en de bevolking aan zijn kant te krijgen. Want ja, hij was de overwinnaar. Maar hij was een overwinnaar met een hart. En een zeer goed werkend brein, denk ik persoonlijk. Want er was natuurlijk ook een prijskaartje aan de vrede. Zo'n 400.000 gulden om precies te zijn. Op 17 augustus 1585 was het beleg van Antwerpen voorbij. Tien dagen later kwam Parma de stad binnen. Nog wat later ging hij ontbijten op zijn fameuze brug, en vervolgens werd ze ontmanteld. En toen kon Antwerpen beginnen aan een nieuw hoofdstuk van haar geschiedenis. Al was dat nieuwe hoofdstuk nog heel erg verbonden met alles wat tevoren was gekomen. Want ja, het noorden liet Antwerpen niet zomaar los, en het is niet zo dat de dingen terug konden gaan naar de situatie van voor de opstand. Tot in 1638 waren er pogingen vanuit het noorden om Antwerpen te heroveren, maar het mocht niet zijn. Antwerpen en de Republiek moesten zonder elkaar verder, en dat zou ze logischerwijze zeer grote gevolgen hebben. Wat ons brengt tot de sluiting van de schelden. Een zeer gevoelig onderwerp, zowel voor Antwerpenaren als Nederlanders, en voor België als staat, is het eigenlijk tot de dag van vandaag een zaak van nationaal belang. Wat wil zeggen dat beide landen met nogal verschillende blikken naar de zogenaamde sluiting van de Schelde kijken naar haar gevolgen? Ik zal het debat zeer kort samenvatten. Volgens België, en dan vooral Antwerpen, was de sluiting van de Schelde door de Nederlandse Republiek de doodsteek voor Antwerpens positie als wereldhaven en gaf het de kans aan Amsterdam om haar rol als metropool over te nemen. Daarbovenop was de vlucht van protestanten en staatsgezinden uit Antwerpen net wat Amsterdam in staat stelde om die positie te gaan overnemen. Wat volgde was eeuwen van oneerlijke concurrentie, waarbij Antwerpen moeilijk of niet bereikbaar was voor internationale handel. Voor de Nederlanders ging het om niet meer dan normaal handelsbeleid, en, wel, zij vinden heel het idee van de sluiting van de Schelde ferm overdreven. Oké, okay, maar wat is dan de waarheid? Wel... Laten we dan beginnen met wat de sluiting eigenlijk was. Het is niet zo dat er een grote dam lag aan de monding van de Schelde waar niemand door kon. Maar je kon met een schip vol goederen niet langer rechtstreeks naar Antwerpen varen. De zeeschepen die Antwerpen zo welvarend hadden gemaakt, konden de stad niet langer bereiken. Eerst door de Republikeinse vloot die in de weg lag, en later door de verovering van Zeeuws-Vlaanderen. Plots lag de ingang van de Zeeschelde ook nog eens op het noordelijk grondgebied. Al was er wel een oplossing voor handelaars. Men kon goederen over zee tot in steden brengen in Zeeland en Zeeuw-Vlaanderen, waar ze dan overladen moesten worden op schepen die wel naar Antwerpen mochten varen. Met een fixe prijsverhoging en het betalen van wat extra belastingen natuurlijk. Nu, die licenten of doorvoervergunningen brachten zowel de Spanjaarden als de Nederlanders nog heel wat geld op. Maar ze hadden natuurlijk zeer veel impact op de bereikbaarheid en de winstgevendheid van Antwerpen. Al was er volgens de Nederlanders niks vreemd aan dat beleid. Zo ging dat nu eenmaal in die tijden met handel tussen verschillende landen. Waar ze natuurlijk voorbij gaan aan het simpele feit dat men in Antwerpen en Gent, want ook Gent had te lijden onder die sluiting, lang geen last had gehad van dat soort taksen of de verplichting om goederen over te laten. Gent, Antwerpen, Zeeland, Zeeuws-Vlaanderen hadden zeer lang onder dezelfde heerser gezien. Dus van al dat taxgedoe en overlaatgedoe hadden zij helemaal geen last gehad. Dus in hun ogen was die verandering, die plotse verandering, na het verliezen van de opstand, de reden voor een groot economisch achteruitgang en de opgang van de ander. Dus ja. Dat de sluiting geen impact heeft gehad op de positie van Antwerpen is weinig waarschijnlijk. Maar, toegegeven, er waren midden de 16e eeuw al tekenen dat de stad het misschien moeilijk zou krijgen. Antwerpen was immers vooral een haven voor luxeproducten, zoals specerijen, en dus ook gevoelig voor internationale marktschommelingen. En na een heleboel artikels gelezen te hebben, lijkt het me redelijk logisch dat de sluiting van de Schelde een belangrijke rol heeft gespeeld in de relatieve verloren van de positie van de stad als handelsmetropool. Of Nederland met de sluiting de stad ook echt onrecht heeft aangedaan, is een andere discussie. Er bestaan heel wat academische werken over dit onderwerp, omdat het nog steeds relevant is voor discussies over de rol van de Schelde en wie verantwoordelijk is voor de bevaarbaarheid ervan. Maar dat is geen geschiedenis meer. En om de positie van de schelde komen we volgende week nog terug. Laten we nu even kijken, met de tijd die ons rest, naar Antwerpen in de 17e en 18e. En nee, het was niet allemaal kommer en kwel. Ja, heel wat rijke Antwerpenaren hadden de stad ingehaald voor Amsterdam. Maar van een totale leegloop was ook nog geen sprake. Er werd nog steeds handel gedreven al functionerende Antwerpse handelaars vooral als tussenpersoon met hun vele contacten als belangrijkste troef. Het hedendaagse Antwerpen is trouwens even schatplichtig aan de 17e als aan de 16e eeuw. Tijdens de contra-reformatie werd door de Spaanse machthebbers een heel boel geld in kunst gestoken, en dat mag je zeer breed opvatten, van de schilderkunst van Pieter Paul Rubens, Anton van Dijk en Jacob Jordaens tot nieuwe muziekinstrumenten. Beiden werden in de eerste plaats gefinancierd om de gloednieuwe kerken op te fleuren, die over de heel de zuidelijke Nederland opdoken, ook in Antwerpen trouwens. En niet alleen nieuwe kerken, zoals de Sint Carolus Borromeuskerk, moesten van interieur voorzien worden, ook een heel oudere gebouwen. Want ja, ook in Antwerpen had de Beeldenstorm stevig thuisgehouden en had het interieur van menig kerk en klooster nood aan iets nieuws. Iets dat de macht van de katholieke kerk benadrukte. Aan die nieuwe kerken hing vaak ook een nieuwe kloosterorde vast, die zich in de stad vestigden om hun schouders onder de contrareformatie te steken. U weet wel. Het tonen dat het katholieke geloof nog altijd sterk was. Zeer belangrijk, zo dicht bij de grens, met Nederland natuurlijk. Onder de orders die zich vestigden, zaten de kachthijzers, de jezuïten, de Birgitijnen, monniken en vele anderen. Voor de rest was de 17e eeuw relatief rustig voor Antwerpen. Toch in vergelijking met de 16e. Tegen 1700 bedroeg de bevolking van Antwerpen circa 66.000 inwoners. Nog steeds een pak minder dan tijdens de hoogdagen, maar volledig ontvolkt was de stad dus niet. Al was men er zich wel van bewust dat de hoogdagen achter zich lagen. Getuige daarvan de vele pogingen om van de vorst gedaan te krijgen de Schelde te openen. En de poging om een nieuw kanaal te laten graven, om toch die rechtstreekse verbinding met de zee te hebben. Rechtstreeks van Antwerpen naar Oostende, bijvoorbeeld. Maar het zou altijd bij dromen blijven. En wachten op die ene gouden kans, om de Schelde opnieuw open te gooien en Antwerpen de kans te geven haar volle potentieel opnieuw waar te maken. De 18e eeuw verliep min of meer gelijkaardig, zij het met maar liefst drie Franse bezettingen. De Spaanse koning was ondertussen vervangen door de Oostenrijkse keizer, maar voor Antwerpen veranderde dat bitter weinig. De vraag naar de opening bleef, maar de keizer bleek evenmin capabel om de openstelling realiteit te laten worden. Wat ons brengt tot het schrikwekkende potentieel van de haven van Antwerpen. Als handelsstad, absoluut, maar evengoed als maritieme basis. Wat ons brengt tot die derde Franse bezetting? Want vanaf het moment dat de Fransen Antwerpen in handen kregen in 1792, probeerden ze haar volle potentieel uit te buiten. De Schelde werd geopend. Officieel in 1795, maar eigenlijk al vroeger in 1792, toen de Franse oorlogssloot Manu Militari de Schelde opende. En toen moest een zekere Napoleon Bonaparte nog aan de macht komen. Want die, ja die zag het groot ook in Antwerpen. Antwerpen moest dé noordelijke haven van zijn rijk worden en een actieve bedreiging voor het Britse imperium, oftewel een geladen pistool, gericht op het hart van Engeland. Militair zag hij dus zeker het potentieel, vooral als basis voor zijn gehoopte invasie van Engeland, vroeg of laat, maar ook als een actieve uitdaging van de Britse handel. Nu, Intenties zijn één ding. De realiteit is dat Napoleon zijn woorden ook echt kracht bijzette. De Antwerpse haven werd voor het eerst in eeuwen onder handen genomen. Er werden kaaimuren gebouwd en zelfs moderne dokken aangelegd. Waaronder, jawel, het Bonaparte-dok, het oudste nog bestaande dok van de Antwerpse haven, aangelegd in 1811. Het was het begin van het ontstaan van die moderne Antwerpse haven, die we vandaag de dag nog steeds kennen. Het was een begin, want voor de echte explosie was het wachten op België. En volgende week, want dan gaan we met dit verhaal verder. Goed, hier houden we bij voor deze week. Normaal gezien krijgt u volgende week het de laatste deel van het epos over de geschiedenis van Antwerpen. Normaal gezien, want uw dienaar komt langzaamaan terecht in de examenperiode en zal dus misschien wel eens een deadline missen voor deze podcast. We gaan sowieso door tot het einde van de maand juni. Ik laat u wel weten hoe het daarna zit. Ik ben er nog niet volledig uit. Maar ik neem sowieso een volle week vakantie na juni. Dus dan is er geen aflevering. Zwat. Na Antwerpen komt er een interview over de recente geschiedenis van de Hollywood-beweging. Daarna wat losse afleveringen. En tegen augustus een nieuwe reeks van 3 à 5 afleveringen. Maar opnieuw, ik zal ergens een pauze moeten doornemen. Al was het maar met mijn vrouw dat wenselijk acht. Zeer erg bedankt voor het luisteren. Wie mij iets wil laten weten over de podcast of suggesties, geschiedenisvanbelgië op ouderlijk.be. Er is ook de Facebookgroep waar je kan volgen, uh, Geschiedenis van België. Er is ook um, de website, geschiedenisvan.be. En dat is het zo ongeveer. Heel erg bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer. Ciao!